0: Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes, eh, bienvenidos una semana más, una semana especial, eh, eso sí, a este programa de agricultura, de alimentación que hacemos, como siempre, con mucha satisfacción, desde aquí los estudios en Naturgy, de Capital Radio, pero que esta semana, lógicamente, y de manera solidaria con la sociedad en general y preocupados también por eh, nuestros trabajadores aquí, de esta, de esta casa, pues tenemos un formato un poquito especial, porque aquí me encuentro yo solo en el estudio, con eh, nuestros compañeros que irán entrando por teléfono sucesivamente y en este sentido pues ya saludo a Jesús Moreno que nos habla desde su casa, ¿no Jesús? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal Juan?
0: Pues aquí echándose de menos hombre, aquí próximos por los teléfonos pero sin vuestra grata presencia como es habitual.
2: Bueno, estamos como como media, media España trabajando desde casa.
0: Ahí estamos, efectivamente. Bueno, pues un programa, en todo caso, que hacemos como siempre con el control técnico de, Bestom, de Néstor Betancor y apoyándonos en todos los informativos, Federica Ananía. Y hoy, Jesús, vamos a hablar de asuntos. El coronavirus tendrá también su presencia porque, evidentemente, lo que está pasando en los lineales eh, eh, es realmente un acopio excesivo, sobre todo lo que nos preocupa más desde este programa, la capacidad de abastecimiento y la relación con el sector productor, pues lo comentaremos con Felipe Medina, que es el secretario general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados de Asedas. Y luego, eh, el campo se ha seguido moviendo, ¿no, Jesús? Ahora ya un poco más apagado y también de manera solidaria, pues, posponiendo sus eh, eh, movilizaciones también hasta que pase esta, esta situación de excepción, ¿no?
2: Sí, sí, claro, ¿no? Es que sí, claro, este, estamos todos tan tan, tan tan preocupados, pero vamos, creo que nos estamos adaptando al problema, ¿eh? uh -huh. vamos a ver si el programa se desarrolla con
0: toda normalidad. Y el sector ahí seguirá, han ralentizado en esta época, como es normal, evitando ya manifestaciones e eh, inmovilizaciones, eh, pero sin duda con los problemas todavía latentes que tendrán que ser abordados en un futuro. Y de algunas medidas que planteó el gobierno, como fue las ayudas al sector de la maquinaria, al plan Renove, la prohibición. Eh, de, de venta, de, de comercio de tractores de más de 40 años vamos a charlar con Ignacio Ruiz que es el secretario general de la SEMAT de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria Forestal y de Espacios Verdes y un sector que nos gusta mucho en este programa es el de la apicultura, nos gusta sobre todo y nos preocupa porque tiene siempre pues problemas importantes uno de ellos es el etiquetado y su competencia con mieles que provienen de otros países o cuya mezcla con mieles que muy bien en otros países no están adecuadamente eh, definidas en las etiquetas. Bueno, pues parece ser que se van dando pasos para conseguir eh, dar transparencia a este a este asunto, porque en cuatro meses eh, previsiblemente habrá un nuevo Real Decreto que regulará el etiquetado de manera, esperemos, que adecuada. Pedro Los Certales es responsable apícola de COAG y con él también vamos eh, a comentar esto que significa y también cómo está evolucionando este sector. Bueno, pues estos de otros muchos asuntos que iremos poco a poco aquí desbrozando. Charlamos en la trilla donde ya saben tienen su correo electrónico la trilla @capitalradio.es y la cuenta de Twitter siempre a su disposición también para seguirnos @la_trilla_debates Eh, hacemos un resumen a la actualidad o aparte de la actualidad de, del sector de esta semana con Federica Ananía. Federica, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan.
0: En concreto con España y Alemania que apoyan una política agraria común más respetuosa con el medio ambiente.
3: El ministro de Agricultura, Luis Plana, se ha reunido en Madrid con su homóloga alemana para tratar aquellos aspectos relacionados con el sector agroalimentario que son de interés para ambos países. En el marco de la futura política agraria común, los titulares de Agricultura están de acuerdo en reforzar la condicionalidad y la obligatoriedad de los ecosistemas, así como una mayor simplificación que facilite su aplicación. A lo largo de la reunión se trataron otros asuntos como las movilizaciones de los agricultores, la peste porcina africana o la sostenibilidad de la ganadería.
0: Y se han aplazado las movilizaciones en el campo por el coronavirus.
3: Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, UPA y cooperativas agroalimentarias han acordado aplazar las movilizaciones previstas en los accesos al puerto de Algeciras debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Las organizaciones han destacado que esta decisión se toma por responsabilidad y prudencia a pesar de la difícil situación que atraviesa el sector. Una vez remita la situación de crisis sanitaria, retomarán las movilizaciones para reivindicar unos precios justos para el sector primario.
0: Marruecos excederá el cupo de tomates contemplado en el acuerdo con la Unión Europea.
3: La Federación Española de Asociaciones de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas ha asegurado que el país norteafricano superará en más de 200.000 toneladas el contingente preferencial previsto en el Acuerdo de Asociación de Libre Comercio firmado entre la Unión Europea y Marruecos. Los productores de tomate franceses, italianos y españoles han acordado trasladar su preocupación a la Comisión Europea por los desequilibrios que esta situación provocará en los mercados, así como su desacuerdo por el cambio en la metodología para calcular el valor de las importaciones marroquíes.
0: Y finalizamos este primer bloque hablando de transporte de animales vivos, que no se verá afectado por las restricciones en Italia.
3: El transporte de animales vivos no se verá afectado por estas restricciones al ser considerado esencial para el abastecimiento. La Asociación Española de Transportistas de Animales ha señalado que los vehículos podrán moverse dentro de las áreas afectadas, procurando estar el menor tiempo posible en las mismas y tomando las medidas preventivas. ...recomendadas por las instituciones sanitarias.
0: Bueno Jesús, eh, asuntos eh, que nos afectan eh, muy de cerca a nuestro sector. Si quieres empezamos un poco con lo que habíamos arrancado el programa... ...que son con estas movilizaciones que se han aplazado en el, eh, por el coronavirus... no. ...pero en todo caso no creo que se vayan a, a detener... Eh, Va a haber un paréntesis, pero todavía parece que no han conseguido los objetivos que ellos desean, ¿no?
2: no hombre, parece lógico que en esta situación pues eh, se, se anulen las conglomeraciones de tractores y, y de agricultores. ¿no? Ahí han dado han dado una vez más eh, un paso eh, eh, lógico las asociaciones, tanto a Saja UPA, coag y cooperativas, pero que no crea el gobierno que esto lo van a olvidar porque todavía no están muy conformes con las medidas que se han, que, 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 que se han puesto. ¿eh? Y yo creo que van a seguir, ya lo han dicho, ¿no? cuando pase todo este problema que, que tenemos, me, me volverán otra vez a, a, a reivindicar lo que les corresponde, que no es nada más que los precios que, de, de venta que, sean, que, que, estén, que estén por encima de los precios de, 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 de costo, uh -huh. de, de producción y hay y alguna cosa más como está pendiente la famosa de la de la, de la taza eléctrica que, que, que mm -hmm. quieren conseguir lo, lo justo que, que, que es que se, que se cotice solamente los cuatro meses de, de, de regadío y no lo, lo, y no pagar la tasa durante 12 meses aunque ocho meses no se utilicen lo, lo, los transformadores. Okay. O sea que esto, todo esto queda pendiente queda impas
0: sí y, y luego es posible que todos los eh, procesos legislativos eh, se demoren ¿no? es decir que ahora el funcionario público está también muchos de ellos uh, teletrabajando evidentemente la maquinaria sigue funcionando pero pero también es incuestionable que la velocidad no será la misma no esto le digo un poco por el tema de la ley de la cadena que, que que se va a reformar y que se va a revisar, y que bueno, que ahí donde tienen depositadas muchas de sus expectativas, ¿no? Y, y como ellos bien nos han dicho, la idea es muy buena, pero ahora hay que ver cómo se plasma en esta revisión y sobre todo cómo se aplica, ¿no? Y eso va a llevar va a llevar su tiempecito, veremos en qué sí, queda. Pues
2: ahora lo, lo, que, lo, que, lo que van a hacer nuestros agricultores con toda seguridad es segur, se, se, seguir produciendo eh, con calidad para que no falten en la, eh, en la distribución eh, los alimentos que vamos que, que vamos a vamos, que, que, que España necesita, ¿eh? y mucho más en esta, en esta situación que, que, que tenemos. O sea, que yo pienso que los agricultores eh, van a dar el, 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 el lo de pecho, como siempre, en eh, que no falten alimentos en, en, las, en las estanterías. ¿eh? Uh -huh. eh, lo que has comentado antes, Juan, de la reunión de planas con con la ministra, que yo creo que era un señor, es una señora, y además una señora de una de una excelente presencia, Julia Kossener, la ministra de Agricultura Alemana. Creo que es una reunión muy interesante, toda vez que Alemania pasa desde el 1 de julio a presidir la, la, la Comisión, y es muy positivo que se pongan de acuerdo antes de los, eh, estos países, eh, España y, y Alemania, en, en a ver qué puntos, más importantes van a reivindicar durante el mandato de seis meses que le que, que corresponde a la presencia de, de, de Alemania. Uh -huh. O sea que lo veo muy positivo uh -huh. esta reunión.
0: Lo que sigue habiendo es movida, cambiando de tema con el tema Marrocos, ¿eh? y Y eh, el cupo de tomates que se acaba solapando con nuestras campañas, sobre todo ahora que, que el calor aprieta y se adelantan muchas de ellas, ¿no? ¿no? Parece que no hay un control en fronteras suficientemente adecuado.
2: Bueno, eh... La, la queja de, de, de los productores españoles de tomate, el Frente eh, Español, eh, fr Francés e Italiano, pues tiene toda la razón. No, no es de ahora ya la reivindicación que viene haciendo de que Marruecos se está pasando en, eh, en el cupo de, que, que tiene. Eh, tiene el, el, el acuerdo preferencial de España-Marruecos, vamos, España no, la Unión Europea con Marruecos es de 285.000 toneladas con unos aranceles bajos, incluso yo creo que sin aranceles. Pero a partir de ahí, lo, lo que no puede ser es que esta cantidad la hayan rebasado con creces. Yo, yo creo que, según datos de, de, de FEPES, ¿eh? pues, ah, ah, han entrado otras 215.000 toneladas más de, 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 de tomate. Yo, yo creo que tienen, a pesar de que, de que los países productores de, han bajado la, la producción, de hecho España que va a producir en fresco según estimaciones en frescos de, de invierno un millón y medio de toneladas y, y de la campaña de grano unas sesenta mil toneladas menos que, que, que el, el, el año anterior pues a pesar de eso pues eh, no están conformes con que con que con que se deje entrar eh, tanto mm -hmm tomate de, de, de Marruecos,
0: ¿eh? Sí, el problema es el control de frontera. Hay que recordar que la frontera europea no está solo en España, donde, efectivamente, como es un tema que nos afecta mucho, se ejercen controles exhaustivos, sino que muchas veces entran por puertos franceses, donde, en fin, eh, los sistemas son, son, más, son más laxos en este, en este aspecto, ¿no? Así que, en fin, ahí es un poco las demandas que ha tenido siempre el Gobierno, que los sistemas de control de frontera sean igual eh, de exigentes para todos los productos y en todos los puntos de, de acceso. Es que, por, por lo visto,
2: Juan... Por lo visto, data del 2014, cuando se, se hicieron los valores de los precios de, de, de entrada, y ya han pasado uh -huh. muchos años, eso, eso hay que actualizarlo. Uh -huh en estos momentos, que desde 2014 ha variado mucho la, la, la producción y, y los precios.
0: Bueno, y que los animales vivos no estén sometidos a estas restricciones de movimiento es, es clave, porque al final, si no, evidentemente se paralizaría la cadena alimentaria en toda la parte, en toda la parte ganadera.
2: Bueno, por lo visto, vamos, ya que creo que lo comentamos en el programa anterior, hay 9.000 vehículos que entran, entran en, en, en Italia desde, desde España. Claro, a, a, a principio pues se, se, no, nos dieron un susto con, con decir que, que no podían entrar vehículos. Sin embargo, el gobierno italiano sigue con prohibición... ...excepto, excepto los, los vehículos que, que transporten eh, ganado en vivo. ¿eh? Con, unas, con unas precauciones de desinfección y demás, como es natural... Pero, pero eh, el gobierno italiano considera que no puede faltar el abastecimiento. Uh -huh. Con lo cual, lo de, lo de ANTA, que es nuestra asociación de, de transportistas de, de, de animales, pues está, está contenta por, por, por esta decisión uh -huh. Italia.
0: Bueno, pues aquí seguimos, analizando la actualidad del sector en la trilla de Capital Radio.
4: Seis de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
0: Con mil oficinas de AgroBank y más de tres mil
1: profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro.
0: Pues eh, ya saben eh, todos ustedes que nos encontramos en una situación excepcional, eh, que no estamos ninguno habituados... Eh... A, a pasarla, trabajando en casa, con programas como este los hacemos eh, con contertulios, todos participando desde fuera, muchas situaciones eh, diferentes a las que hay que habituarse, pero ha habido una imagen que a todos nos ha dejado un poco preocupados y ha sido pues esas esa imágenes de supermercados eh, vacíos, eh, pues eh, personas pensando que hay que hacer un acopio de alimentos por lo que pueda pasar y todo esto nos lleva un poco a, a hablar de lo que es la seguridad en el abastecimiento de la cadena alimentaria, también de el papel que juegan en este sentido también los productores, etcétera. Hablábamos antes del transporte animal, precisamente que no estaba limitado para no para no entorpecer ni ralentizar este, esta, esta cadena. Bueno, de estos asuntos queríamos hablar con una persona que conoce muy bien el problema, si es que lo hay, que es Felipe Medina, secretario general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados o de Asedas. Felipe, muy buenos días. ¿Qué
5: hay? Muy buenos días. He encantado de estar de nuevo con nosotros.
0: Bueno, pues eh, lo primero es saber si, si es real estas imágenes que se han visto reiteradamente en los medios de comunicación. Si realmente está habiendo un acopio para almacenamiento que vacía lineales eh, a, lo largo, a lo largo del día o al final del día.
5: Bueno, pues yo creo que es evidente que sí, que ha habido un, un repunte de, de, la, de la intención de los clientes de querer acceder a alimentos fundamentalmente explicado por el cambio de hábito de vida que supone las decisiones que están tomando las autoridades, ¿no? que obliga a, en la medida de lo posible, permanecer en el hogar y eso evidentemente obliga a todas las familias a planificar las compras para una nueva situación, que es la de que todos sus miembros eh, que muchas de ellas habitualmente con, hacían el acto de la comida, sobre todo no fuera de hogar, pues lo no tengan que hacer, no tengan uh -huh. que hacer en, en casa y, por tanto, bueno pues eso obliga a tener que acudir al supermercado a comprar uh -huh. determinados ¿Y, productos. ¿Y
0: disponemos, en todo caso, de una infraestructura de tiendas y plataformas logísticas que garanticen el abastecimiento en toda, en toda España? Porque España es muy extensa y con zonas con muy poca población también. ¿Es una situación tan excepcional como la que nos encontramos?
5: Absolutamente. Tenemos la suerte de tener en España una red de distribución alimentaria con 24.000 puntos de venta que sumada además a todos los establecimientos del comercio detallista, fruterías, carnicerías, panaderías, etcétera que también permanecen abiertos, pues eh, suman una oferta de más de 50.000 puntos de, de venta que hace que tengamos un establecimiento por cada 840 habitantes aproximadamente. Hay 500 plataformas funcionando a pleno
3: rendimiento con
5: trabajadores de las empresas de distribución alimentaria haciendo un esfuerzo de agradecer estos días, redoblando, redoblando esfuerzos para poder garantizar que en la medida de lo posible se tarde lo menos posible en reponer todos aquellos productos que, que se van adquiriendo en las tiendas. Y prueba de ello es que, bueno, eh, en Madrid, que es donde quizá empezó primero eh, ese fenómeno, pues vamos momento como cada día amanecen las tiendas otra vez llenas y, eh, bueno, pues se va demostrando que ese sector agroalimentario, de, de, en este programa siempre hacéis, hacéis, eh, bueno, hace, entonces, el en pues pues está respondiendo en esta situación como no podía ser
0: de otra manera. O sea, que en principio es de su perspectiva peligro de que se ralentice la, la producción, bueno, o que, o que no funcione, que no haya suficiente producción más allá de la distribución, ¿no?
5: No, yo creo que somos un país perfectamente preparado, un país productor, y en ese sentido lo que hay es que centrar eh, el, los objetivos de lo que hay que hacer y lo que hay que afrontar, que es el problema principal, que es la crisis sanitaria y de alguna forma bueno pues eh, tener la tranquilidad de que en lo que se refiere al acceso a la alimentación no va a haber ningún problema y, y, uh -huh. y nada más. Y ya tenernos a las medidas que, que están lanzando las autoridades sanitarias uh -huh. para que cada uno en lo particular pues haga lo que toca. ¿no? Entre ellas pues hacer un consumo responsable y no intentar hacer un acopio indebido de, de alimentos que hoy por hoy no es necesario.
0: Uh -huh. ¿Y se ha reforzado determinados servicios para facilitar el, pues, el movimiento de personas? ¿O, por el contrario, se reducen servicios para evitar que los trabajadores tengan que acudir a viviendas con personas en aislamiento? Me refiero, por ejemplo, a servicios domésticos, entregas eh, eh, compra online, etcétera
5: Bueno, eh, nosotros, nuestras empresas, eh, lo que están ahora mismo es en intentar satisfacer ese pico de demanda que se está produciendo en cada una de las zonas según los distintos gobiernos, lo han tomando medidas y, por supuesto, está todo el mundo eh, trabajando eh, y dando todo lo que tiene para, bueno, pues, para poder responder ante este, este reto que tenemos todos por delante y ahí se está viendo el resultado. Yo creo uh -huh. que en ese sentido hay que hacer además un, un llamamiento público a, al reconocimiento de todas estas personas que trabajan en las empresas de supermercados que con su clara vocación de servicio público nos están haciéndonos a todos la vida más fácil.
0: Bueno,
2: pues tranquilo. Le voy a hacer yo una pregunta a Felipe. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Mira, soy Jesús Moreno esto Yo creo que por, por parte de Asedas, ya un socio muy importante de Asedas salió enseguida diciendo que no se preocupara la gente, que le iban a faltar productos en, la, en, en los supermercados porque es que fue el primer día que, 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 que se inició este miedo fue horroroso, vamos, yo que soy comprador de, de supermercados y de mercados de, de cercanías que tengo uno en casa, debajo de casa que los vecinos decimos que tenemos una despensa en casa, pues era indignante que al bajar a, a por lo de costumbre pues no, había, no es, es, la gente ya se lo había llevado, a, a la gente que tranquilizarla, es, es que piensa que, que va a faltar cosas en, 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 en los super, yo, yo creo que a Sedas debe de decir a todo el mundo a todos los consumidores, que no se preocupen, que no va a faltar comida en, 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 en las tiendas.
5: Eso es precisamente lo que estamos haciendo. Esta entrevista es una de las múltiples que nos ha tocado dar esta semana en televisión, en radio, en prensa escrita, en redes sociales. El equipo de Aseras no ha parado de trabajar desde, desde que se ha generado un poco todo todo este todo este proceso y, evidentemente, tal y como comentas, la suerte que tenemos los españoles es de tener una, una como llaman ustedes, una despensa eh, debajo de nuestros hogares, viviendo digamos, donde vivamos y eso, bueno, pues es un valor que en este caso pues, va, va a venir muy bien y va a ayudar mucho a mantener la tranquilidad e insisto que yo creo que hay que hacer ese llamamiento, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo, a la tranquilidad, a la compra responsable, a no hacer acopio indebido porque la distribución de alimentos y el el abastecimiento
0: no va a ser el problema. Pues muy agradecer el esfuerzo que está haciendo Sedas para trasladar estos mensajes. Felipe Medina, secretario general de esta organización, muchas gracias, como siempre, por atendernos y que te da una buena semana dentro de lo
4: posible.
5: Muchas gracias a vosotros y buenos días.
0: La Trilla, con Juan Quintana. Pero ha habido más eh, noticias que han marcado la actualidad de la semana. Vamos con un segundo bloque, en concreto con el gobierno, que prevé publicar el Real Decreto etiquetado de la miel en el mes de junio.
3: Fernando Miranda, Secretario General de Agricultura y Alimentación, ha informado durante la reunión mantenida con las principales organizaciones agrarias sobre el estado de la tramitación de la norma. Esta tiene como objetivo establecer como obligatorio incluir en la etiqueta el listado de países de origen en el caso de mezclas de miel. A lo largo de la reunión también se han tratado otros aspectos relacionados con problemas estructurales y sanitarios del sector apícola.
0: España se suma en Bruselas al Pacto Europeo para reducir el uso de plásticos.
3: Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la transición hacia una economía circular y eliminar los residuos de plástico del medio ambiente. Para ello se han establecido cuatro objetivos medibles para el 2025, que incluyen la reutilización de los envases de plástico, un uso más responsable, aumento de la capacidad de recogida y clasificación de los envases utilizados, así como impulsar el uso de plásticos reciclados. Junto con España, otros 12 países europeos y 90 municipios multinacionales y asociaciones se han unido a esta iniciativa. Está previsto que a lo largo de las próximas semanas se incrementen las adhesiones.
0: ¿Y se prohíbe la venta de tractores de más de 40 años?
3: El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto a través del cual se establecen las normas para caracterizar la maquinaria agrícola, así como la regulación sobre las condiciones que deben cumplir para poder ser inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola. Por este real decreto se prohíbe el cambio de titularidad, excepto por motivo de herencia de aquellos tractores que tengan más de 40 años o que carezcan de la estructura de protección homologada que tiene como objetivo reducir los accidentes que se producen en la actividad agraria.
0: Y finalizamos con la venta de carne que se ha estancado durante 2019.
3: Durante el Congreso de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Pro Productos Cárnicos celebrado en Madrid el pasado martes, la consultora Nielsen ha presentado un informe que refleja un descenso en las compras de carne del 0,2% con respecto al periodo anterior. Estas cifras se han visto marcadas por un encarecimiento del precio de las materias primas, sobre todo de los productos derivados del cerdo, ya que la peste porcina africana ha provocado un fuerte aumento de la demanda en China. También se ha destacado la presencia de alternativas vegetales que, aunque todavía representan un segmento muy pequeño en los mercados, está ganando posiciones en España.
0: Bueno, Jesús, pues son cuatro temas, pero dos de ellos los vamos a comentar también luego con nuestros invitados. Tanto el etiquetado de la miel, como la venta de tractores de más de 40 años. Si quieres hacer algún comentario rápido y si no, pasamos oh, hombre, a otros eh, dos. La, la
2: reunión que, que ha tenido el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, con, con, con la Zaja, con, la con, con los, los sectores para, para la miel, ha sido una, una reunión extensísima, a manera mon, mono, monotemática. La miel, la apicultura, en fin, fin, que dio un repaso a todo el sector. Eh, este, eh, nuestro querido eh, Miranda. Eh, eh, Aumentan el, el dinero que, que se va a dedicar a la apicultura, en la paz próxima. En fin, eh, se van a meter con el etiquetado. Ahora cuando venga nuestro invitado, vamos a ver si de verdad queda queda, queda claro que, 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 que van a cambiar ya el, 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 la petición que vienen haciendo nuestros productores de miel sobre el etiquetado. A ver, a ver qué que, que nos cuenta mm -hmm. él cuando ¿Cuándo? Cuando sí, se sienta. Que va a estar luego aquí con
0: nosotros Pedro Los Hertales de, de, de corresponsable Apícola. Será en la, en la última parte del programa. Bueno, y el Pacto Europeo para reducir el uso de plásticos, yo creo que esa es una lucha eh, global, a nivel mundial, de hacer un uso racional de los plásticos, como siempre decimos con las eh, con las tres R's, ¿no? Que hay que reutilizar eh, y hay que también eh, eh, hay, que, hay que reducir, hay que reutilizar y hay que reciclar, que eso es la clave, ¿no?
2: Quién está en contra de eso? Vamos, nadie en, en absoluto. Poco me parece las la perspectivas que que, que, han, que han firmado, que dicen que para, para el año dos mil veinticinco. Eh, se se reduzca un 25% los plásticos de, de un solo uso, poco me parece. Quiero decirte que que quién no está de acuerdo con que, con, con que se, se, se reduzca el plástico. No se habla de que, de que, se, de que se utilicen otros envases alternativos, ¿no? Al plástico, sobre todo en, la, en las expediciones de no, so, no solo ya en el, en, en el producto que, que viene envuelto en sino luego ya a la hora de, 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 de comprar en los super, porque, bueno, te, te cobran cinco céntimos por la bolsa, pero, pero o sea, siguen, se siguen usando bolsas. Yo, yo no sé cómo no se emplean otro, otro por ejemplo, papel, bolsas de papel en, 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 en los super para hacer la
0: compra. Sí, ¿no? hay, a ver, ahí la reducción, las, las medidas radicales se pueden tomar en un momento dado... En general se tiende a hacerlo más paulatino, ¿no? Pero tampoco hay que, que, que olvidar que evidentemente hay que reducir, eso es evidente, ¿no?, El, el envasado, pero sin, sin, sin olvidarnos de que los envases tienen muchas funciones, nos protegen eh, a los consumidores porque nos garantizan que el alimento se conserva en buen estado y es salubre, por tanto, y también nos facilitan el desplazamiento, el almacenaje, la conservación de los alimentos, precisamente para que puedan durar mucho tiempo. Hay que ir a otro tipo de materiales, hay que diversificarlos, sobre todo, y cuando se utiliza plástico hay que reciclar. Evidentemente sí, que plan, se reducirá, sí, que el... pero que se recicle adecuadamente. Sí, sí, porque sí, a mí sí, la bolsa... Sea... Que...
2: Sí, sí, que, que sean plásticos reutilizables, que, que puede ser perfectamente, claro. y, 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 si no, y y además de reutilizables, que sean reciclables, uh -huh. es decir, que, que no dejen huella luego en, la, en, 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 en el campo ni, 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 ni en el mar, hay que ver cuando nos asustan con una foto en, en, en el mar lleno de, de, de plástico. Es, lo, que, eh, lo que
0: pasa es que ellos eh, siempre hay, hay que distinguir, eh, ya sabes un poco cuál es eh, mi opinión, ¿no? es decir Europa somos una potencia desarrollada con un nivel de reciclaje elevadísimo a nivel mundial, aún así no podemos eludir nuestra responsabilidad a la hora de gestionar mejor estos residuos y producir menos también evidentemente, pero que la gente no se equivoque, es decir, las masas de plástico de los mares no provienen de Europa provienen de zonas como África y Asia fundamentalmente donde los los sistemas de reciclaje son casi inexistentes y donde hay un volumen de población elevadísimo. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestras tareas y nuestros deberes, por supuesto, pero el problema no se va a solucionar porque nosotros lo hagamos bien. Y es un tema mucho más global. Y ahí está un poco un poco el reto. Dicho esto, cualquier medida, cualquier pacto, en este sentido, pues eh, bienvenido sea. ¿no? Oye, ¿y venta, venta de, de carne? Bueno, ya sabemos, ¿no? Materias primas encarecen, la historia con China, y en fin, ahí se sostiene. Tampoco es que haya, haya perdido, bueno, ligeramente un 0,2%, que eso es prácticamente estabilidad.
2: Es, es, es curioso, vamos, eh, resulta curioso que, claro, al encarecerse eh, la carne, sobre todo de, de, de cerdo, por, por, la, por las ventas a, a China a cuenta de, de la peste porcina africana que tiene ese país, claro, lo, el mercado, eh, los precios han subido, con lo cual también han subido aquí los precios y las industrias, las industrias cárnicas se, se vienen quejando. De que con esos precios no pueden, no se, se, se eleva, se, se, se elevan los costes de producir eh, preparados de, de, de carne, en eso, en embutidos, en fin, todo lo que, lo, lo que conlleva la industria cárnica, ¿no? Y bueno, se produce, eh, la, la bajada no ha sido muy importante, parece que ha sido el uno y pico por ciento con respecto al año pasado, uh -huh. pero los precios también han ha subido un poquito, es decir, uh -huh. que, que concuerdan con, con la situación. Ha subido el mercado por, por los precios de China, y aquí pues se ha subido un poquito.
0: Uh -huh. Oye, mientras entramos a hablar del tema de los eh, tractores, de estas normas, de estas ayudas del, del Plan Renove, teníamos un asunto ahí pendiente que era el tema de la renta eh, agraria, ¿no? Que una vez actualizados los datos por el Ministerio de Agricultura sobre estimación de renta en 2019, se traduciría en una reducción del 8,4% para el conjunto del sector y del 7,3% en el cómputo por unidad anual de trabajo en comparación con 2018. ¿no? ¿A ti estos datos que te dicen?
2: Pues eso, me dicen, que, me dicen lo, de lo que se quejan de, de, de los agricultores. Hay precios de productos agrícolas, eh, vamos, de, 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 la salsa, por ejemplo, bueno, y muchos productos que tienen precios de, de hace 20 años la Fafa, como que, es que como un ejemplo muy 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 claro tiene, tiene un precio bueno y en los cereales eh, hay un, muchísimos productos que tienen el precio de, de venta como más de veinte años uh -huh. y de veinte años hasta parte ha sido el gasóleo ha subido la luz, ha subido todos o sea, todo, todo, todo los lo, lo, lo fertilizantes, con lo cual la queja de los agricultores está cantada. Y además en está la cambiando. renta
0: en la renta en un 30% aproximadamente influye las ayudas públicas de la PAC y ahora están en fase de revisión, veremos en qué queda. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, si te parece, Jesús, porque el Consejo de Ministros, eh, como recordarás, aprobó un real decreto que recoge la prohibición de cambiar de titularidad a los tractores eh, con más de 40 años. Y que no tengan estructuras de protecciones eh, homologadas eh, pues bueno para reducir la siniestralidad eh, y también aspectos medioambientales etcétera también recordarán que ha habido una propuesta de incrementar la dotación al plan renove. Bueno, la semana pasada hablamos eh, del sector de la maquinaria de segunda mano y hoy queríamos eh, ver eh, qué valoración y qué perspectivas eh, abren estos eh, planteamientos al sector de, de la maquinaria nueva, con Ignacio Ruiz, que es secretario general de ANSEMAT, de la Asociación Nacional de Maquinaria, Agropecuaria Forestal y Espacios Verdes. Ignacio, muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
0: Bueno, hemos dicho estas medidas, no sé si son todas las que se recogen o hay algunas eh, otras que, que hayáis valorado.
1: Bueno, pues al, al, al acabo de las, las, hay dos principales. Una es la, la, que, la que has comentado, la de los factores de la caseta, actores de más de 40 años y antivuelco, anti que es una medida es una, es una medida orientada a, la, a mejora de la seguridad. Luego hay otra medida orientada a la mejora del medio ambiente al prohibir la importación de tractores usados de la Unión Europea que, que sean anteriores al año 2001, que es cuando entró en vigor todo lo que son las fases de reducción de gases de escape. Y luego tenemos otras dos medidas más, una que está eh, orientada a, a la depuración de lo que es el parque de maquinaria para poder ejecutar medidas, como por ejemplo las ayudas a la renovación del parque, mucho más efectivas, que sería, al fin y al cabo, a, a colaborar con las comunidades autónomas para dar de baja de oficio. Aquellas máquinas que ya no existen, que se va a comunicar a los agricultores, es decir, qué máquinas tienen y que contesten diciendo cuáles tienen y cuáles no. Y luego una última que está orientada ya, esa más a largo plazo, hemos estado trabajando con el Ministerio para ver cómo se podía el este Ha sido muy complicado, porque es un tema bastante difícil, pero son las marcas de calidad que lo que está orientado es a la mejora, de lo que son las características agronómicas de la maquinaria en nuestra agricultura.
0: ¿Y este tipo de medidas os parecen suficientes eh, para resolver los problemas del parque de maquinaria, sobre todo el, el envejecimiento?
1: Es, es un primer paso. Es un primer paso porque, obviamente, ya lo comentamos en su día, que lo, lo que es la prohibición del cambio de titular, respecto si es por herencias o si es para convertirlo en vehículo histórico o vehículo de colección, este tipo de medidas siempre son delicadas porque al fin y al cabo, y como se estaba escuchando, afectan al, a lo que es la renta disponible del agricultor, el agricultor no tiene ya la renta que tenía hace unos años, está estancada, le es más difícil invertir en maquinaria nueva, y cuando se hace este tipo de medidas, pues es muy delicado. La cuestión está que lo que se ha hecho es un primer paso, después de por lo que es el cambio titular, pero no la utilización, o sea que los agricultores puedan seguir utilizando los factores que tienen. Vamos uh -huh. a ver, porque eso obviamente es necesario analizar cuáles son los efectos, porque está claro que si se hace una medida de este tipo y luego la siniestralidad no, no varía, habrá que analizar si de verdad puede ser efectiva o no y qué se puede hacer.
0: Eh, comentamos eh, yo creo que con el anterior plan renove eh, bueno si era suficiente no la dotación y sobre todo que habéis valorado positivamente pues que habían entrado nuevas maquinarias eh, como, como como posibles eh, reno, renovables no eh, en este caso este anuncio de aumentar la, la dotación del plan renove eh, va a ser eh, ¿Es interesante? ¿Ha ido acompañado también de una mejora en la, en la, en la, en la maquinaria que va a poder eh, ser susceptible de, de ser renovada bajo este bajo esta regulación?
1: No, lo, el cambio que se produce en el renovo es simplemente un aumento de la dotación presupuestaria, de pasar de 5 millones a 8 millones,
5: 8 millones, no,
1: no lo es que, lo que va a hacer hasta que no se publique no se sabrá bien pero lo que se ha hecho es incrementar el presupuesto las máquinas siguen siendo lo mismo, los requisitos que se le piden a esas máquinas siguen siendo igual esto al fin acabamos al cabo, es un real decreto de año 2017 que no ha variado, lo que sí que se publica es una convocatoria nueva aplica todos los tipos de máquinas y se hace, eso, se hace la diferenciación como una, una línea de financiación que va a tractores de 5 millones y el resto del presupuesto será para el resto de maquinaria así que vamos a ver es complicado, lo que digo es con, con, el, con el, el nivel económico en el que estamos ahora mismo y, lo, y los problemas que a los que se enfrentan los agricultores, este tipo de medidas siempre ayudan, pero luego no van a solucionar el problema estructural que tenemos en el, en el sector agrario de, de la obsoleta que es la maquinaria que se está utilizando. Pero bueno, poco a poco y siempre es simplemente agradecer que se saquen estos presupuestos para poder ayudar a los agricultores.
0: Sí, porque la verdad es que en porcentaje es un incremento sustancial, pero cuando valor absoluto ves las cifras y, y entiendes que sea difícil que con esto se, se pueda, pueda tener un impacto sustancial ¿no? en, el, en el envejecimiento. No, pero bueno, no
1: y, hay, y además nosotros siempre valoramos que estos planes de renovación lo que hacen es retrasar el mercado, más de una vez lo hemos comentado con, con vosotros, que esto es lo que hace retrasar, no hace no incentiva a los agricultores a comprar máquinas, Habrá casos en los que sí, pero en muchos casos lo que hace es represar, porque la gente se espera que salga el renove para obtener las, las subvenciones. Así que no lo sabemos. Esto obviamente lo que lo que les decimos. Cualquier ayuda es poca, está bien, pero desde luego si queremos mejorar lo que es la, el parque de maquinaria, hacen uh -huh. falta otro tipo de medidas y que no tienen por qué hacer subvenciones. Uh -huh. Está más orientado a cómo, cómo hacer que el agricultor pueda obtener más renta de, de su trabajo. Uh
0: -huh. Y ya para, eh, para terminar, Ignacio, la semana pasada comentábamos aquí precisamente bueno pues si sí, la, la compraventa de maquinaria de segunda mano, no muy envejecida, evidentemente uh -huh. eh, tenía sentido que esto era un plan renove. Uh -huh. o No no sé qué opinión tenéis eh, desde uh -huh. de, de, de sobre este sobre este uh -huh. tema.
1: Cual, perdona, la compra
0: el... la compra o sea la sustitución de, de máquina usada por máquina de segunda mano pero no tan envejecida como la que se está renovando
1: bueno pues es que a ver también es uno de los principales problemas que tenemos en el caso de tractores vale porque es el que, uh -huh. que hay más unidades en el, en el mercado más antiguas hemos estado comprobando que es lo que ha preocupado seriamente el Ministerio de Agricultura que en los últimos años lo que más se ha envejecido del mercado de usado es precisamente los tractores más antiguos. O sea, si, si se divide el mercado de tractores usados por rangos de edad, vemos que el que ha crecido espectacularmente en los últimos ocho años, que os digo espectacularmente que se ha cuadriplicado, el volumen de esos tractores es el de, es el de más de 40 años. Mm. Hemos pasado de 1.300 unidades en 2011 a más de 6.000 en 2019. Entonces, analizar el mercado de usado... Pues eso, es, es muy complicado porque vemos que hay cierto tipo de tractores que necesitan algo de altas potencias que lo que hacen es venir de otros países europeos y luego de, de por menos de, de menos de 80 caballos que, que están más centrado en lo que es tractores extremadamente antiguos. Uh -huh. Uh -huh. Es necesario tomar medidas, pero no sabemos cómo se puede empezar a hacer
0: ahora. Correcto. Ignacio Ruiz, secretario general de Ansemato, pues muchas gracias, como siempre, por acercarnos a, la, a su valoración de estos asuntos
4: y hasta otra ocasión. Un saludo.
1: Muchísimas gracias. Buen día. Hasta ahora.
0: Y en un formato más breve vamos a recordar otras noticias de la actualidad. Por ejemplo, que Singenta presenta en Sevilla su nueva tecnología fungicida para el cultivo del olivar. En un momento en el que el sector olivarero está muy preocupado por la necesidad de mejorar su rentabilidad y por las limitaciones crecientes al uso de tecnologías para el control de enfermedades del olivo, Singenta ha presentado una nueva herramienta que contribuye a la viabilidad del olivar y a la mejora de su productividad y de la calidad del aceite. Oliva Top es altamente eficaz frente al repilo y otras enfermedades como la antragnosis la lepra o los chancros de rama
3: en el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura durante la sesión informativa de Insumos Une Aptos para Agricultura Ecológica organizado por Soyscrest, se ha puesto de manifiesto que también en la producción ecológica los productos fitosanitarios juegan un importante papel para la protección de la salud de las plantas. Una convocatoria que ha contado con la presencia de representantes del sector como Mamén Márquez de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.
0: Y la Organización Animalista Igualdad Animal hizo público un documento de opinión en el que descalifica al Comité Científico de la Interprofesional del Porcino de Capablanca. Interporc lamenta que se ponga en duda su profesionalidad y rechaza las graves acusaciones cuando precisamente su amplia trayectoria se ha enfocado en trabajar en pro del bienestar animal y contribuir a que España y la Unión Europea hayan hecho en las últimas décadas los mayores avances del mundo en esta materia. Por este motivo, el Comité Científico ha elaborado un documento desmontando con criterios científicos una a una las opiniones Vertidas por igualdad animal.
3: Las exportaciones de carne de vacuno de España aumentaron un 17% en 2019, pasando de 190.000 a 222.000 toneladas, lo que supuso un aumento del valor exportado del 13% hasta los 809 millones de euros, más de 90 millones por encima que en 2018. La Organización Interprofesional Agroalimentaria de Carne Vacuno, Provacuno, ha valorado positivamente los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ha asegurado que la apertura de nuevos mercados, la consolidación de otros ya abiertos y la apuesta de las empresas por la exportación han sido determinantes para lograr este notorio incremento.
0: Y finalizamos con su que distingue a las empresas que más contribuyen al reciclado de envases agrarios con la creación de dos nuevas categorías, una denominada planeta verde para aquellos puntos que superan los 3.000 kilos de envases agrarios reciclados y otra llamada cultivo sostenible para aquellas otras que no llegan a esta cifra. El sistema de recogida de envases agrarios... Reconoce un total de 27 empresas de este sector, cooperativas y distribuidores que más cuidan del medio ambiente en toda España. Bueno, pues aquí estamos analizando la actualidad de la Trilla Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran trasladar, opinión, pregunta, duda, que es la trilla arroba capitalradio.es y también nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Twitter y trasladarnos ahí los mensajes que ustedes deseen en arroba la trilla debates. Eh, y Jesús, sobre estos temas eh, que hemos comentado también en la entrevista anterior, cualquier eh, sí. cuestión. Eh,
2: mira, eh, yo le preguntaba a Ignacio, el, el representante de, 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 de sí. llamar, que esta, eh, esta norma de que está prohibido o sea, vender un tractor con más de 40 años, pero no de, de circular. Yo creo que se han quedado cortos ahí en el Ministerio. Si lo que se trata es de, que, de, de evitar riesgos de accidentes porque sea un tractor muy viejo, pues hay que darle de baja. Sin embargo, no se puede vender, pero se, 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 lo pueden heredar o lo pueden regalar. ¿no? Yo creo que la norma es, 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 tiene que haber sido más estricta. Es decir, darle de baja y, y un tractor que vaya para la chatarra. Sí, que totalmente de, de acuerdo. Tiene, tiene, el tiene, problema... Evitar esos, esos peligros, claro. El
0: problema es que sigan circulando. Ese es el problema, que sigan circulando tal cual están, eh, y no solo por seguridad, también eh, por contaminación, y por supuesto porque suelen ser tractores, además, eh, conducidos eh, por agricultores o agricultoras de mucha edad, lo cual eh, genera un, valor, un peligro todavía eh, mayor para ellos, ¿no? Bueno, para ellos y para cuando se si van por carreteras o caminos rurales, también para los otros eh, vehículos, ¿no? En fin, oye, bueno... Y luego el tema de, decíamos antes en anterior, hace un rato en otro boletín, eh, se habían estabilizado las exportaciones de carne, que hablamos más de porcinos, y hablamos de vacuno aquí, los datos son muy muy diferentes, ¿no? Son datos bastante positivos.
3: Hombre, fíjate,
2: eh, siempre, no, no, aquí el, el, los piopos por así decirlo, se lo lleva el sector de porcino porque efectivamente es muy importante y se exporta mucho y ha subido las exportaciones. Sin embargo, el vacuno tiene mucho mérito porque no se le da a España como a un país, ¿no?, esa fama que tiene Argentina y esos países que de, en producción de, 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 de vacuno con lo cual eh, tiene mucho mérito que, que España haya aumentado la exportación. Por lo visto, se han, se han buscado... Mercados alternativos, aparte de, lo, de los clientes que tenemos aquí en, en, en África, que uh -huh. son, son así los clientes, ¿no? Pero me parece una noticia pues, pues muy positiva, que, uh -huh. que, 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 que se aumente la exportación. De, de, de vacuno español,
0: eh, ¿vale? y, y, y estamos hablando, antes hemos hablado precisamente del tema de reciclaje de plásticos, ese pacto europeo aquí también hablamos del reciclaje en bases agrarios, del consiccrito y había otro otro asunto, por ejemplo a ver qué te parece, y es que a partir de enero de 2022 se prohibirá en Francia que los comercios detallistas vendan frutas y hortalizas sin transformar envasadas en plástico es decir, se prohibiría, por ejemplo, pues una bolsa de zanahorias o una barqueta con un par de manzanas. ¿no? así lo recoge la ley francesa anti desperdicio y por una economía circular no y también eh, eh, bueno se aplicará no se aplicará ventas por encima de kilo y medio ni aquellas frutas y hortalizas cuya venta a granel suponga un riesgo de deterioro del producto y también regula un poco el que no deben de tener etiquetas o sea pegatinas
2: Sí, lo práctico, el esfuerzo de no esta empresa que se dedica uh -huh. a, a recogida eh, no, eh, en el campo, yo sí, creo que sí. eso eh, está bastante resuelto. ¿no? Sí, no pero, eh, pero SIGFITO, si para
0: aclararlo, SIGFITO si es envases fitosanitarios. Aquí están hablando eh, sí, de plásticos de alimentos. Lo, lo, eh. Los
2: envases uh -huh. de, del campo, uh -huh. eh, que son los envases en los que iban los fertilizantes, uh -huh. y en fin, que, que, que tanto daño hacían en el campo. Afortunadamente eso ya... ...prácticamente no, no existe... ...ahora nos referimos a, a, a los plásticos... En, ...en los que van envueltos los productos... ...pues eso, hay, yo, yo creo que hay investigaciones... ...sobre envases eh, alternativos... ...que están incluso hechos con, con, con material eh, biodegradable, ¿no? Sí,
0: bueno, hay muchos envases... ...y de hecho son biodegradables muchos envases... ...que no se sabe que son biodegradables... ...y, y lo que se hace es... ...se, se, se tiran, muchas veces los tiran los cubos de, de reciclaje de plástico... ...porque parecen plástico pero no lo son... ...ahí todavía queda mucha mucho trabajo de, de información también al consumidor... ...para que sepa perfectamente lo que tiene que ir al orgánico... ...y lo que tiene que ir a, al amarillo... ...bueno, el verde es más sencillo porque eso es vidrio, con lo cual ahí se confunde, se confunde poco. Pero, en fin, bueno vamos a cambiar de tema que está nuestro invitado. Si, no, si hay alguno de estos asuntos que luego queda pendiente, Jesús, pues lo comentamos después, que no quiero hacerle esperar. Y es que el gobierno... Eh, tiene previsto aprobar eh, por un plazo en un plazo máximo de cuatro meses, en mayo o junio, dicen, el nuevo Real Decreto sobre el etiquetado de la miel, cuya principal novedad pues es la indicación específica de los países eh, de los que proceden. ¿no? Una de las cuestiones eh, abordadas en la reunión en concreto que mantuvo el sector con el Ministerio de Ello. Queremos hablar con Pedro los Loscertales, que es el responsable apícola de COAG. Eh, Pedro, muy buenos días.
2: ¿Qué, buenos días. ¿Qué tal?
0: Bueno, con esto se cumpliría una de las principales eh, demandas del sector o todavía no?
2: Bueno, pues eh, queda queda un, un paso muy grande que, que dar para para nosotros. Aparte de, de bueno de esa modificación eh, nos interesaría, pues por supuesto, que, que también se especificase en el caso de la de la mezcla de mieles, el porcentaje de, de mezcla que, que llevan de, de esos países.
0: O sea, que esto quiere decir que vamos a saber de dónde provienen las mieles de cada envase, pero no la pero no la proporción de cada una de ellas.
2: Correcto, correcto. ¿eh? Eso es todo lo que nosotros venimos demandando. Al final, queremos que queremos y queremos que el consumidor, que es el, el que tiene que, que elegir, si. si eh, quiere nuestra miel o quiere otras mieles la miel de, aquí de, de España pues eh, decida no y cuanto más información tenga el consumidor pues mejor para para todos eh, nosotros eh, nuestra vamos nuestra eh, visión es que el consumidor debe, debe estar informado cuanto más información pues eh, mejor para todos lo que no entendemos es cómo en el siglo del comer saludable, del comer bien, eh, no, no se especifique todo todo esto.
0: Sí, porque puedo poner un ejemplo, a ver si lo, si lo he entendido bien. Yo podría leer en un, en un envase eh, miel procedente de China y de la Unión Europea, pero a lo mejor de China es el 90%, el 95% y de la Unión Europea solo el 5%. Y eso no lo voy a correcto, saber.
2: Correcto, correcto. Hoy, hoy hoy por hoy la, la ley permite eh, envasar solo con un 2% de miel de, de la UE permiten basar como dentro y fuera de la UE, uh -huh. eh, o sea, solo con un dos por de miel de cada, con, con dos, dos kilos de miel de, de España, por ejemplo, y noventa y ocho kilos de miel de China permiten basarlo como fuera y, de, y dentro de la, de la UE. Eso es lo que ahora podemos observar. En, en las etiquetas que tenemos en, en el lineal. Pero entonces, efecti miel, entonces,
0: entonces efectivamente tampoco va a solucionar mucho el problema, ¿no? Bueno, sabes que viene de China, pero te están te van a seguir metiendo el gazapo de, de hacerte creer que hay una proporcionalidad, que es lo que uno entiende cuando dice una mezcla simplemente y no te dan más datos. Correcto,
2: ¿no? correcto. Nosotros, eso aparte del, del país de origen de, de, la, de la miel, eh, demandamos pues eso, que venga el, el porcentaje, eh, bien especificado el porcentaje de, de mezcla, para que el consumidor decida si, si nuestra eh, nuestra idea y nuestra eh, nuestro trabajo va encaminado a que el consumidor, que es quien eh, apuesta por las mieles de productor, las mieles nacionales, pues eh, decida por pues, las mieles, los mieles. Y eso... Eh... Yo, Pedro, soy Jesús Moreno, ¿estuvo usted en la reunión esta de, con el secretario de, Federal, sí, correcto, de, de Agricultura? Sí. Sí sí correcto sí estuve el lunes es, 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 en el lunes la reunión y, y, sí. y, y no le plantearon este requisito a, a don Fernando Miranda que o es que no puede es que hay una norma europea que 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 no Co impide correcto nosotros al ministerio le planteamos dos cuestiones la primera el, eh, ellos por parte Fernando Miranda nos comunica eh, la noticia que, que esto que en cuatro meses modificarían la la, la, un poco la norma que siempre eh, pues eso eh, Europa es quien supedita a España, pero nosotros eh, le comentamos al Ministerio que fuese España como principal productor de la miel europea, quien tenía que, que liderar eh, junto a, a otros países, quien tenía que liderar esa, eh, esa norma de etiquetado de, de miel y quien tenía que defender esa norma de etiquetado de, de miel a nivel europeo. Hay cuestiones que Europa no quiere cambiar pero creemos que es posible Trabajar eh, en, su, en su En su cambio Y, y bueno y, mm. y al respecto pues Esa es nuestra, mm. nuestra función
0: Y en cuanto en cuanto a la calidad De las eh, de las mieles Siempre, bueno, ustedes han planteado Que son mieles de diferente calidad, por un ejemplo Una china de una española eh, Pero en qué se Para que un consumidor lo entendiera, un oyente cuál serían las diferencias eh, de esa calidad?
2: Pues Usted tiene que entender que eh, hay, hay, estudios en, en, hay estudios sobre las mieles de, de España que le atribuyen unas, unas cualidades y eh, principalmente por eh, la composición de polen que, que conlleva ello. Eh, sin embargo, esas mieles chinas, esos eh, esos polenes todavía no, no están eh, demostrados que, bueno, que, de qué plantas, porque siempre entran co, como mis flores. De
0: uh -huh. o sea, acuerdo, siempre están como mis flores. Y luego, eh, no, ¿no puede hacer nada el sector? O sea, aparte, lógicamente, y con todo el derecho del mundo, eh, buscar esta clarificación también, derecho por su parte y para el propio consumidor, pero ¿no pueden hacer nada para diferenciar la miel propia de la miel de fuera en cuanto a la calidad, etcétera, para que el consumidor también eh, en un momento sepa perfectamente que la miel española uh -huh. es mejor que la china, por volver con el mismo ejemplo? O sea, bueno, me, re pues, me si refiero a tener ahora, potencia. Potencia, a lo mejor, a nivel de concentración, cooperativa, etcétera
2: Sí, ahora mismo hay que tener en cuenta que el etiquetado ya obliga a esa diferenciación, es decir, ya obliga a poner obliga a poner eh, origen España, ¿de acuerdo? Pero eh, podemos tener, pues eso, que dentro del origen España te venga con, con eso de UE, no, no UE. Pero bueno, en, en, como diferencia, eh, indico que... Lo, lo principal es, eh, es el tema de o, origen español A lo largo de cooperativas y demás, eh, se está, las cooperativas están trabajando al, al respecto. Yo creo que entre todos tenemos un, un largo camino que, que recorrer, pero, insisto, nuestro principal, nuestro principal objetivo es que el consumidor apueste por nuestras mieles, apueste por por las mieles de, de España y para ello eh, eso que el consumidor decida, con toda la información que le, le podemos dar ¿no?
0: uh -huh. y por Pedro, cierto...
2: Pedro, vamos a ver pero no hay además una cuestión importante en la fabricación, vamos en la deshidratación, por lo visto en China se hace de, de, de una manera eh, no natural eh, y sin embargo la, 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 la miel nuestra, sí, la miel nuestra se, 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 se deshidrata eh, naturalmente, eso también había que, que ponerlo eh, en la etiqueta. Miel natural Vamos, y miel... Yo, no, de, nosotros, de cantara, nosotros, eh, eh, nosotros creemos eh, nosotros creemos que con el país de origen y el porcentaje de mezcla eh, sería sería suficiente. Creemos que sería suficiente con el país de origen y porcentaje de mezcla. A partir de ahí ya... Porque lo lo que estamos... Bueno, el, el 90% o el... Bueno, en torno al 80% de nuestras mieles son mieles que eh, son mieles crudas que se llaman 90%. Son mieles crudas que son de del, del panel a la extracción y de la extracción a, al botín uh -huh. y no hay más se deja en un proceso de maduración que eso dura nada maduración significa un bueno que repose la miel y a partir de ahí al bote. así es nuestro bueno nuestro, eh, nuestra producción uh
0: -huh. Pedro los artales es responsable a de, de coas muchas gracias eh, por acompañarnos bueno, y ya, nada. gracias y, a vosotros buenos el, días. bien este proceso un saludo
2: hasta luego yo Pedro Thank you.
0: Bueno, Jesús, se nos va acabando el tiempo. Nos quedan dos o tres eh, minutillos y un par de asuntos también que quería traer aquí a los micrófonos. Eh, mira, tú, tú, no sé si recuerdas, hace un par de semanas hablamos con el presidente de ACOE, de la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, con Marcos Martínez, que estuvo dando información de, de, bueno, también de los almacenistas, de todos los canales intermedios, ¿no? Pero planteaban eh, recientemente eh, la importancia de que se recupere la infraestructura eh, ferroviaria precisamente dentro de las zonas de las zonas rurales no eh, el comercial es recuperar el ferrocarril en concreto en la España vaciada como transporte de mercancías que por lo visto se ha perdido bastante no sé si esto tú lo ves como una una alternativa viable
2: hombre había había vamos hace años había unos eh, unos vagones especiales para para grano, o sea, que, que, que y había trenes casi, casi, un tren, de, un tren de trigo, o sea, el transporte que se, 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 se concretaba del campo, de la era, tal, a, a la estación de Florida, claro, mueves una cantidad, de un, unas toneladas de, de cereal, desde de, de la producción hasta las fábricas, pues pues a, a, un, a un precio mucho más económico, no sé. Lo que es, pasa es que eh, los
0: almacenistas dicen que sería más competitivo que el camión, eh. Por supuesto, bueno, pero pero, no parar, no sí, pero visto, para, pero para eh, la empresa. Pero primero hay que hacer la infraestructura de, de, de recuperar todas las redes viarias, que amortizar eso tiene que ser bastante complicado, por no decir imposible.
2: Bueno, se le ha dado más importancia al, al, en España al, al, a, la, a la instalación de, de los trenes para viajeros que al transporte. España es uno de los países que más transporte hay por, por, por carretera. Eh, desechado el transporte marítimo, que aquí no hay ríos y además, aquí es, es, es un transporte caro nuestro, porque es, es prácticamente todo por, por carretera. Ha bajado muchísimo el transporte en tren. Antes había mucho más, más transporte en tren hace, hace 30 años. Lo que
0: pasa es que más ahora más tenemos unas redes diarias de carreteras que es espectacular. Yo creo que es puntera en Europa muy por encima, que la alemana, que la francesa. Bueno, francesa Asia, sí así, pero somos estamos en la vanguardia. Entonces, la verdad es que con esa red es cierto que es eh, que es radial, que todo acaba pasando por Madrid en buena parte y eso genera, pero claro, son unos transportes eh, ultra seguros y y, y rápidos, ¿no? Hombre, las redes de ferrocarril estaría perfecta, pero como decía antes, claro, eh, recupera las redes ferroviarias, que muchas de ellas están utilizadas para turismo rural casi, para transporte de mercancías, ¿no? Sería lo ideal, pero yo creo que costosísimo. Como tú dices, se ha apostado por la de pasajeros, básicamente, ¿no? Pero, pero bueno, oye, también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, eh, en todo este marco de la crisis del coronavirus, eh, ha recordado que no hay ninguna evidencia de que los alimentos sean una fuente probable o vía de transmisión de, del COVID-19, algo que yo creo que, bueno, lo tenemos todos más o menos eh, claro, pero siempre es bueno recordarlo, sobre todo cuando viene de una autoridad eh, como esta, que nos da bastante garantía, por cierto. Hmm. Y luego, eh, ¿que ibas a comentar algo o seguimos con...? No, 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 ah. dime, dime,
2: no. dime.
0: Eh, bueno, rápidamente, sector de los frutos rojos, oportunidad laboral para miles de mujeres en el ámbito rural. Cada vez está más de moda, la provincia vuelve a gran productor y ahí se está desarrollando un pote, una potente red laboral, ¿no? Eh, inmigrantes son una parte y también mucha, mucha mujeres. el 80% son mujeres.
2: Sí, sí, están los de... Los de, los de vamos eh, eh, la, la asociación de productores de fresas, se fresa, fresa vuelva. llevan ya varios años eh, ensayando y ya produciendo otros frutos o, o otros frutos porque antes estaban concentrados prácticamente en la fresa, pero ahora ya uh -huh. ya, ya produce el efecto de, de, los, de los berries. Entonces, ha habido
0: entonces, mucha, tipo, mejora, mucha mejora,
2: mucha mejor esos otros frutos que uh -huh. antes los importábamos
0: se ha hecho mucha mejora vegetal y han conseguido un modelo productivo bastante, bastante eficiente pero bueno, se nos acaba el tiempo Jesús, eh, nada, agradecerte como siempre que hayas estado aquí hoy a través de teléfono que pases buena semana ahí aisladito en tu casa y a ver si nos conseguimos ver dentro de pocos días ¿vale?
2: muy bien vale, nada, un saludo gracias y, y, un, y un, un saludo
0: un saludo a todos, buena semanita y no se aburran en sus casas